0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de cada individuo y no reflejan posturas del instituto, el cual solo es un medio de expresión para las y los jóvenes que son parte de este podcast. ¿Se a o no se va a hacer?
1: Muy buenos días, tardes, noches... Todos aquellos que nos escuchan en este bello podcast que se va a hacer o no se va a hacer Del Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora Y el día de hoy me presento, mi nombre es Pablo y conmigo está mi compañera Clary Clary, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Pablo, aquí con toda la actitud para este súper especial Y
1: cuéntanos por qué es tan súper
0: Porque vamos a hablar de Halloween
1: Halloween Halloween. Muy bien, ya, ya, ya presentamos de qué vamos a hablar, pero a ver Cuéntanos un poquito de la historia del Halloween, ¿de dónde viene? ¿A qué dedica el tiempo libre?
0: <risa> bueno, pues es que creo que es importante empezar a hablar justo de esta estigmatización que ha tenido el Halloween en nuestro país y parece que es una pelea contra el Día de Muertos, pero resulta que en realidad el Halloween es una tradición celta que también conmemoraba el término del tiempo de cosecha, el término del verano y daba inicio a al permitir como esta parte de, del otoño y de esas actividades y entonces pues estos grupos celtas hacían pues una enorme fiesta donde también espantaban a los espíritus a través de las máscaras y otras representaciones como la calabaza con la luz y ya le fueron como poniendo extras y si lo pensamos incluso esta tradición sobrevivió a la colonización religiosa ¿Cómo ha pasado igual con el Día de Muertos? Entonces yo creo que son como primas lejanas, pero quisieron como decir ¡Ay no, el Halloween es del diablo! Y no, pues en realidad solamente celebra un final y la conexión con un mundo espiritual, ¿no? Igual que el Día de Muertos, porque pues aquí en México nos encanta que ponerle el altar, que hasta la sillita, la cobijita, para que pues lleguen nuestros fantasmas familiares a visitarnos cada año. Entonces pues el Halloween ahí está. Es bien buena onda por eso.
1: Ay, ya tienen ese dato perturbador. Bueno, no es perturbador, pero vaya dato, amiga, vaya, vaya dato. Que yo creo que muchos desconocemos porque no sabemos de dónde proviene. Y como dices, todos dicen, todos comentan, ay, es que es del diablo. Existe este dilema enorme entre que el Halloween no pertenece aquí. Obviamente nosotros como mexicanos, pues tenemos el Día de Muertos... Pero se conecta, como tú dices, son primos lejanos, ahí le andamos nosotros venerando a la muerte. Ahora sí que el mexicano se, se ríe con la muerte, no de la muerte, con la muerte, ¿verdad? Y bueno, pasando a otro punto que se conecta, todo está conectado aquí. Este, vamos a hablar de los monstruos, de los monstruos que conocemos en Halloween. ¿Cuál sería tu top 3 de monstruos?
0: fue bien difícil elegir tres porque pues también los monstruos representan un montón de cosas, ¿no? creo que los monstruos para empezar creo eh, los empezamos a, a nombrar, incluso a dibujar, ilustrar desde una visión cultural por nuestros propios miedos, ¿no? Entonces todos los monstruos son representaciones de lo que le tememos Y nos funcionan para darle explicación a algunas cosas, ¿no? Eh, que en realidad a veces no tienen explicación racional según nuestras mentes Pero pues que se van compartiendo Y que incluso muchos de los monstruos eh, no tenemos o no tienen más bien el mismo nombre Pero tienen la misma raíz o naturaleza en diversas partes como del mundo, de, de alguna forma. Eh, eso pasa, por ejemplo, La Llorona que hace tours. Ah, sí, por... La Llorona
1: Tour México 2020. Ay, mis hijos.
0: Exacto, y no solo anda aquí, luego ya andas viendo como en YouTube videos de que anda en Colombia o en Bolivia, es como, ah, espérate, que no se supone que aquí La Llorona era producto nacional. ¿No? Entonces, pues sí, las representaciones de... Sí,
1: justo, o sea, perdón que te interrumpa, pero la Llorona más bien creo que existe en todo el mundo Pero más bien eh, la tropicalizamos, ¿no? En México la conocemos como la Llorona Pero este monstruo, por así decirlo, o fantasma Más bien es como, como conocido en el mundo como la Banshee Que es un ser que se lamenta por ahí por la vida entonces coincide con la historia de la Llorona Que todos conocemos, de esta señora Que pues, ahogó a sus tres hijos en el río Y y pues Anda por, por todos lados Se, se supone que, que surge en México En la ciudad de Guanajuato si no, si no me equivoco, si me equivoco Pues ahí coméntenos, si se sabe la historia Ahí coméntenos, pero más bien eh, Es una banshee Que Que pronuncia la muerte, entonces eh, por eso es que todo el mundo dice, ah, es que la llorona anda de Turora En Latinoamérica en Centroamérica y hasta en las Europas, justamente es es esto, es un ente
0: fantasmal. Sí, justo así tenemos a la llorona por todo el mundo, pero bueno, eh, pero en mi top 3 yo también como nombraría al tema de los vampiros eh, porque yo ya saben, que Vampiros, ¿no? Chupar sangre, qué cool. Y que también históricamente habla de representaciones, de incluso este deseo que tenemos los seres humanos de ser inmortales, ¿no? Porque incluso es con como súper guapos, ¿no? Algunos hasta brillan en el sol. <risa> que, que en realidad son como modernizaciones que se hicieron para que se adaptaran mejor a, a cada una de las generaciones. Pero en realidad los vampiros también andan en todo el mundo, ¿no? y son esta representación del deseo de querer ser, querer ser inmortales ¿no? de alguna forma y también que en medio de la belleza puede ser que eres un monstruo o que te alimentas de algo muy puro como la sangre en este caso no pero pues también al hablar de vampiros nos han dado grandes clásicos obviamente como el más conocido fue Papá Drácula oh, sí y no precisamente el de Hotel Transilvania sino Drácula y tenemos yo creo que... Hablando un poco de películas, eh, esta joya de, del mismo nombre, Drácula, donde sale este actor, oh, por Dios, que ya se me olvidó. Ah,
1: Gary? Sí, Gary Oldman. Old Ajá, oh, gran,
0: sí. gran actor. Este, creo que es una de... El mejor,
1: el me te iba a decir el mejor Batman, ¿no? Pero <risa> el mejor Drácula que ha habido en la historia, ¿no? O sea, si un día quieren hacer un remake, un rebot de esa película, la verdad, la verdad, dudo que alguien sea mejor... Drácula que Gary Oldman. Ahí sí, me perdonan, pero. No, no, no. Nadie puede ser un Drácula como él. Porque la neta es el mejor Drácula en toda la historia. Sé que hicieron una versión como previa a convertirse a. a un vampiro. Que. Este actor. Pues que, que es bien agraciado.
0: Sí, que se llama la Drácula, la historia no contada. ¿no? Esa, mira. Que pero...
1: buena. Está chida, pero. O sea, yo me quedaría con la de. Drácula de Bram Stoker, este Desperse. protagonizada por Por Gary Oldman, que que espero siga ahí produciendo y haciendo películas, porque es un actorazo. Pero bueno, continuemos, no nos desvimos mucho del sí, tiempo. Sí,
0: ya sé, ya sé, pero véala, es muy buena. Y digo, de películas de, de vampiros hay un minitón, ¿no? Pero bueno, eh, otro monstruo que creo que es como importante, <ríe> o como uno de los clásicos, son los hombres lobo, ¿no? Este. Y ¡Oh! también. Exacto, Uy, con la luna llena También ha habido un montón como de modificaciones y demás Pero te da como esta reflexión incluso de Te transformas, ¿no? Y que pierdes el control y te vuelves como en Un cúmulo de emociones primitivas Como los, hom los hombres lobo Y que igual, ¿no? En todo el mundo existe alguna representación De este tipo de, de figuras Por ejemplo, en México no creo que existan Bueno, más bien, tal vez sí, no lo sé pero las representaciones serían los Nahuales. Sí. Que aquí a lo mejor no se transformarían en lobos, pero sí hay otros animales que se adaptan a nuestra cultura, ¿no? Que, por ejemplo, al sur se supone que un agual se puede convertir incluso en un jaguar, lo cual sería súper cool.
1: Sí, imagínate andar ahí en la celda así como un jaguar. ¡Wow!
0: Ajá, ya de la nada pues eres un hombre, ¿no? una persona. Pero pues son estas representaciones y que vuelvo a este deseo de ser algo distinto, ¿no? Y bueno, por último, en mi top 3 de monstruos, los zombies. Eso un
1: clásico, es... ese es un clásico De la era moderna
0: Sí, pero si sí dan miedo Porque aparte también tienen un montón de variedades ¿No? Y ahora estos que corren No, yo ahí sí prefiero la murición no Me vuelvo a mejor zombie que anda detrás comiendo sí, comiéndose Imagínate,
1: es que van evolucionando Los zombies, al principio nomás Se arrastraban así de, eh, Y ahora ya son fitness Ahora te obligan a ser fit ¿Te imaginas un apocalipsis zombie? Y tú con esta pandemia que te la pasas En tu casa, espero que muchos o la mayoría, pues ya medio que... cambió sus hábitos alimenticios y ya es medio fit, pero... Pero antes, imagínate, no, ya. Te torcieron ahí, este, no sé, vas en la Alameda muy tranquilo y de repente sale un zombie. ¡Ah, calambre, calambre! Ya, te y ya. Zombie con calambre.
0: Pues sí, no, los zombies sí, qué miedito, mejor que no pase nada, de hecho mucha gente empezó con esta pandemia a preocuparse por los zombies, ¿no? Y que también nos dan un, una visión posapocalíptica, ¿no? Y que haríamos ante una situación de crisis, creo que la pandemia fue un poquito ese inicio de una película de terror, pero pues que bueno, no tuvimos zombies, espero que no los tengamos, que el 2020 nos permita terminarlo sin zombies. Pero cuéntame, ¿cuál es tu top 3 de monstruos? Antes
1: de irnos a eso, ¿qué zombies preferirías? ¿Zombies de The de, de Walking Dead? ¿Zombies de Guerra Mundial Z? O, ¿O qué otro tipo de zombie preferirías?
0: Ay, ninguno. Este, pero de tus dos opciones, pues los de The de Walking Dead.
1: Por dos, por dos, sí. Eh, son pues.
0: lentitos, no sí, me Lento, los... pero seguro. Sí, y los de Guerra Mundial, qué aterrador. Eso sí, corrían y qué miedo, y estaban como medio mamados. Mejor así.
1: Fíjate que yo vi una película de zombies muy mala, por cierto, que no sé ni cómo se llama, en la cual los zombies eran inteligentes. ¿Qué? O sea, ahí perdía todo el concepto de un zombie, ¿no? Que andaban, o sea, la gente andaba ahí con sus pistolas disparando. Así... Y en eso pasa un acá un, un vato con su... Con su pistolilla y el zombie se la quita Y luego ya el zombie Hace un, este, una revolución zombie Y le da armas a los zombies Y como que los como que los hacen Inteligentes y ya después este Ahí andan matando Gente con, con armas y yo dije ¿Qué rayos? ¿Eso no es un zombie? Ah, también los zombies de, de Resident Evil Creo que también son como De los acá zombies Acá peligrosos perrones Pero bueno
0: no, qué miedo. Los zombies mejor que se queden ahí en la ficción y en las películas.
1: Sí, sí, no, sí, no, no miedo? No. Y bueno, mi top 3 de monstruos de esta temporada. Pues el primero y, y un clásico, Frankenstein. Este nuevo prometeo que si sí, algunos eh, no, 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 no saben o, o desconocen de dónde viene. Es de una novela de la señorita, señora Mary Shirley. De... Ya está viejísima, ¿verdad? Esta, esta novela es del, del año de 1831 en donde nos cuentan que pues acá un científico loco quiso armar el, el cuerpo perfecto del hombre eh, donde ensambló el torso, los brazos como con restos de otros hombres más fuertes. Incluso hay una película de, de Frankenstein protagonizada por James McAvoy eh, donde arma este... Este, este Prometeo Y donde también sale Daniel Radcliffe Como Igor Entonces creo que es un clásico Un clásico monstruo Que lo vimos en la, en la Bueno, algunos alcanzamos a ver Y otros conocemos la familia Monster Donde el papá pues es, es Frankenstein, ¿no? Eh, pero el clásico monstruo Este... imagínate que, que Vas en la calle y te topas a Frankenstein ¿No? No, yo sí me ando cruzando de banqueta y hasta <risa> corriendo Si se me cae el zapato, ahí lo dejo ya Capaz que me, no sé Me quito un bracito, una piernita Y se la pone extra, ¿no? Tú, tú quieres si te encuentras Al, al, al Frankie ah, pues,
0: le digo, Amigo, va para allá no, Y aparte le tenía miedo al fuego Digo, una acotación como a la creación de Frankenstein eh, Que está muy padre Sobre la autora de Mary Sherry eh, no creían en ella y en su potencial para crear algo así Y era el reflejo del monstruo en el que se había convertido su esposo Y como lo había perdido de tener una muy buena relación A que él fue transformándose en algo que ella no conocía Y lo proyectó a través de Frankenstein, ¿no? Eh, mágicamente un monstruo es una historia de Amurts
1: Vaya dato perturbador, ¿eh? Vaya dato perturbador Eso sí lo desconocía Y, y, y me remonta a la, a la serie de American Horror Story A la de Murder House donde el doctor, eh, el dueño, el que creó la casa Digo, si no la han visto, pues hay spoiler alerta eh, Y si ya la vieron, pues, pues comentarán, coincidirán Que pues perdió a su, a su hijo y ahí lo anduvo armando Y después este, se convirtió en un monstruo y vive ahí en el sótano de la casa Creo que también muchas, película, muchas películas, series han retomado Como de estos monstruos que hablamos, los adaptan a las nuevas este, eras ...al nuevo cine que se viene ahí haciendo. Pero bueno, pasando a otro monstruo... ...que no sé si catalogarlo como monstruo... ...pero pues también es un clásico... ...Los Fantasmas. Es un fantasma... ...mira, ahí te va un dato... ...este... ...histórico. Según el, la, nuestra fuente confiable... amnotiamérica.com, nos dice... ...que el primer fantasma... Eh, documentado en toda la historia del mundo mundial Fue de un joven eh, Que era abogado Allá en Roma por el año de El 61 y mil, mil, No es cierto, 112 Después de Cristo eh, Redactó ahí En un escrito la aparición de un fantasma eh, En su casa Allá en Atenas ¿Te imaginas allá en esos años? Encontrarte un fantasma, ¿cómo habrán reaccionado?
0: Pues es que justo nos habla de cómo a todos estos monstruos y creencias Pues no es algo nuevo, ¿no? Y no lo podríamos juzgar, están desde tiempos inmemoriales Y son parte de nuestra historia, ¿no? Y también qué representaban para ellos los fantasmas Porque muchas veces decimos, ay, qué miedo un fantasma Pero en realidad son representaciones incluso de las cosas que no vemos De que no entendemos, de las familiares que ya se nos fueron ¿No? Entonces, eh, pues sí, a veces decimos, ay, fantasma, aquí mismo Pero no, pues están siendo parte de, del mundo
1: Sí, de otro plano astral Por cierto, dato irrelevante este Tenemos un fantasma aquí en el instituto Digo, para pa los que nos escuchan Tenemos un fantasma aquí en el instituto eh, Es un señor, no sabemos cómo se llama Lo hemos visto rondar por aquí ha espantado a uno que otro compañero. ¿Te ha tocado a ti ver al, al señor fantasma por acá?
0: No, a mí no me ha tocado, solo se escucho los gritos de los compañeros y compañeras, pero pues tranquilo. ¿no? En todo caso, mientras no lo moleste, supongo que es una, un sujeto agradable.
1: Sí, digo, y si está aquí presente en la cabina, eh, no, no, no te manifiestes, pero pues un saludo a, a, a nuestro compañero fantasma que labora aquí con nosotros. Eh. Y por cierto, hay muchos eh, canales de YouTube donde exponen fantasmas, ahí luego nosotros a la hora de la comida nos ponemos a ver, eh, ¿cuál sería tu...? Recomiéndanos un canal o dos, para que aquí los que nos escuchan se calen el, el contenido acá chido de material.
0: Híjole, es que está bien difícil, luego ya están bien repetitivos, pero el mundo de cabeza, y... Danny Phantom, creo que luego ven como cosas interesantillas, pero les digo, siempre se andan repitiendo los fantasmas, pero también estaría bien padre que nos compartieran sus historias de fantasmas, ¿no? Porque en todos los trabajos, en todas las escuelas eh, siempre tenemos un fantasma de cabecera, ¿no? Alguien se ha de haber muerto y ahí está, siempre.
1: Sí, o en la colonia también. ¿Mm? Es, el clásico es el de la escuela, siempre hay un fantasma en la escuela o se inventan una historia de fantasmas. Y Hablando de, de fantasmas de, y de canales de YouTube, a mí el que me gusta mucho es el Lengua Entretiene, porque ahí se sacan unos fantasmas acá de del Medio Oriente, que, que, que bárbaros, que bárbaros, es sí es calidad de fantasmas, que si sí los ves, si sí te espantan <risa> y dices, ah caray, achis, achis, los mariachis, este fantasma sí, sí me anda sacando un susto, esperemos que no nos pase aquí en el instituto, y sí, compártanos sus historias de fantasmas, alguna anécdota que tengan... Eh, sobrenatural, ya saben Coméntenos ahí en nuestra página de Facebook O en el Instagram, mándenos sus historias Y luego podemos hacer como eh, Un conversatorio de fantasmas Y bueno ya, eh, para no irnos Tan tan más lejos Y nos falta todavía el tiempo Las momias Otro clásico, clásico de las momias Que todos conocemos, son de Egipto Ya hemos visto muchas películas de las momias Han salido remakes Creo que es un monstruo clásico Que te encuentras todo envendado ya moribundo eh, Hecho ceniza Pero bien, este Bien compactado Por las vendas A ti ¿Qué tal te parecen Las momias?
0: Yo digo que las momias Son como zombies Viejitos ¿No? Porque pues son ya muertos Que reviven de alguna forma Tal vez no me daría Tanto miedo una momia Porque jalas la venda Y ya Se hizo polvo ¿No? pensemos que así Le funcionaba Scooby-Doo Tal vez podría no. funcionar En el mundo esa estrategia, no lo sé. Tal vez las momias no me dan tanto miedo. Son, son agradables sujetos. Sí, sí,
1: sí. Y, y como dato cultural, la mejor momia conservada es la de Seti. Que la encontraron en 1881. en la, ri, en la ribera del río Nilo. Y a raíz de su. de, de esta nueva este, exploración. Y que la encontraron. Pues de ahí surgió esta historia de las momias. Y dijeron: Ah, caray. Las momias son catalogadas como monstruos. Pero bueno, terminamos con el tópico de los monstruos y ahora vámonos con nuestro top de películas viejitas pero bonitas de terror. ¿Cuál es tu top 3 de películas de terror?
0: Te digo que me la pusiste bien difícil y aparte ahora que consideramos viejito porque está bien difícil.
1: Viejito, vámonos del, de, eh, de los noventas para atrás.
0: Ok, ok, ok. Bueno, según yo. Mi, mi super top de películas viejitas, pero bonitas, de terror. Eh, vendría siendo una, que hablábamos un poco de los zombies, La noche de los muertes vivientes de George Romero. Salió en 1968, así está viejita. Y la verdad, creo que es una buena película. ¿no? Actualmente, mejor estas películas de las que vamos a hablar, las ves y no te dan tanto miedo. Sí. Porque no manches, Porque estamos acostumbrados a otro tipo de efectos especiales, pero creo que para su época fue muy buena película, tenía muy buenos efectos y empezó como a meter incluso un poco lo gore que ya se fue perfe perfeccionando después, pero me gusta y Romero tiene buenas creaciones y a partir de ahí se han hecho varios remakes que digo, no, son tan espectaculares, pero... Rescatan un poco la película y tal vez si sí han visto los remakes. Eh, otra de las películas viejitas pero bonitas es Halloween.
1: Oh, sí, un clásicaso, clásicas.
0: Pero la de 1978 de John Carpenter, su director, eh, pues ya nos habla de nuestro buen amigo Michael Myers, un bonito asesino que venía en Halloween a matar personas, ¿no? Y creo que ay, esa película da miedo por. Pues es que el personaje principal Grande Dices, no, no me salvé
1: Traje de gasolinería, aparte
0: Sí, no, ya la gasolinería mató a quién sabe cuántas personas Y dice, ya, ya, mátame Mejor la murición para que eh, Resisto, ¿no? Hubo también varios remakes uh -huh. eh, El de Rob Zombie creo que, bueno, Rob Zombie también tiene como unas cosas muy raras.
1: las no, es que Rob Zombie está bien bien cucú, pero hace buen contenido, sí. la verdad. La verdad, se las recomiendo. Eh, paréntesis, si han visto si una película que yo les recomendaría de Rob Zombie sería La Casa de los Mil Cuerpos. Sí. Muy buena.
0: Sí, creo que su remake de Halloween fue bueno. Es muy sangriento, o sea, tal vez sí es duro de ver, porque tiene escenas fuertes, pero es buena. Te... Y además,
1: revivió a Jamie Lee Curtis con el papel.
0: Sí, sí, la rescató excelentemente bien. Y me gustan ese tipo de películas de terror donde los monstruos son, están vivos. Porque pues en realidad te recuerda de cómo eh, el ser humano es tan frágil y podría volverse en un monstruo, ¿no? De alguna forma y a veces diría mi mamá, tenle más miedo a un vivo que a un muerto. Y bueno, mi última película de terror viejita pero bonita es mexicana y es Hasta el viento tiene miedo. De Enrique Toa... Tapuada. Okay. Esta película igual viejita del 68. Así yo cuando la veía de niñas así oh, era medio aterrador. Y hasta así sí me daba miedo el viento. Porque manejaban muy bien incluso la historia y todo. Hay un remake donde sale Marta y Gareda. No la vean, lisa no la vean. Vean la viejita. Esa es mucho mejor. Pero sí, también te aterra sobre estas situaciones. Pero cuéntame tu top 3. Antes Mi de top que no 3, tiempo?
1: Eh, viernes 13, de... Sí. Eh, bueno, quien conoce a Jason Bortrelles. Este señor que andaba con un machete y su cara de... Su cara, es eh, su máscara de, de hockey. Que andaba ahí en el lago, aterrorizando a los jovencillos que acudían a este campamento. Es del año 1980. Fue dirigida por el señor Shane eh, Cunningham. Este es un clásico de, de terror que pasaban mucho en el 5 hay ya un montón de películas viernes 13 1 hasta el 20 eh, luego hicieron ahí un eh, remake y luego también jason contra freddy pero yo les recomiendo la primera esa es eh, como una de las básicas que tienen que ver como en esta temporada de, de halloween y luego una que a mí me encanta que se considera como una de las primeras películas de terrores, Nosferatu, es, es una película alemana de 1922, y esta viejita, esta la encuentran en YouTube, es una película muda, eh, donde nos, digamos que también de aquí surge como, las historias de, de, de vampiros, de Drácula, o sea, está inspirada en, en, en Drácula, incluso se asemeja mucho a la que vimos de Bram Stoker, donde sale Gary Oldman y Keanu Reeves, eh, de hecho es como de ahí tomaron un poquito y esta es un clasicazo que no se pueden perder te repito la encuentran en youtube nosferatu mm. es, fue dirigida por frederick william Murnau, espero pronunciarlo bien pero no se la pueden perder y otra como tú o, mi otra película es veneno para las hadas del duque del cine de terror que es carlos enrique tabuada eh, que también dirigió Veneno para las hadas, Hasta el viento tiene miedo, Libro de piedra, eh, Alucarda, entre muchas otras más de, Incluso esta película también la encuentran en YouTube, así que no hay este, pretextos de que no saben de qué, de qué dónde encontrarla Es gratis eh, Imagínense que, una chiqui, que unas chiquillas andan jugando a ser brujas Pero una de ellas pues, se pone como celosita porque ve que la otra morrita tiene barro y dice Ah, de aquí te voy a agarrar como... De mi puerquito. Y lo interesante de esta película. Es que nunca puedes ver eh, el rostro de los adultos. Porque está más centrada en, en la historia de las niñas. Y al final. Al final no se los cuento para que lo vean. La neta es que sí está chida. Creo que si tú la ves ahorita en estos tiempos. pues Puedes decir. Ay, es una película cualquiera. Pero déjame decirte que muchas veces. Han hecho remakes de las películas de Tabuada Pero todas han sido un fracaso tremendo porque nadie puede igualar ese toque y esa esencia que le, él les puso porque en esa época el terror de México o del cine mexicano era increíble sobre todo porque el cine de oro mexicano está muy basado en, en la típica historia de pues de eh, personas marginadas, escasos recursos y cuando Tabuada empezó a hacer eh, terror en el cine este fue un boom entonces, Taboada, todas las películas que ven de Taboada son una garantía. Y bueno, ahora vámonos con las top 3 de las nuevas del, del 2000 para acá.
0: Ok, bueno, eh, también fue difícil porque hay un montón de películas que sí son rescatables porque luego la verdad sí es que ha decaído el cine de terror. ¿no? Creo que ya son sustos muy predecibles, un exceso de uso de sangre. A veces ya, ya es como más de lo mismo, son como muy predecibles. Entonces fue un poco complicado. Y les voy a decir mi top 3. De películas que me sorprendieron porque fue como un... Tuvieron un giro cósmico extraño que sí me terminó asustando. La primera sería Los Otros del 2001. Espero que la, la hayan visto, pero si no, les hago un poco de spoiler. Eh, fue sorprendente porque en realidad nunca te esperas que los protagonistas ya están muertos. Y es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Eh, ver la perspectiva de fantasmas. Tal cual, sí fue como, wow, me gustó ese manejo o ese cambio de alguna forma. Porque siempre buscas como solo el ser asustado por el fantasma. Y estos fantasmas también se asustaban por los vivos porque no habían descubierto que estaban muertos. Entonces creo que, boom, eso fue como, wow, órale. Y ya que lo descubren, se apropian ahora sí de, soy fantasma y tómala, ahora sí les voy a, los voy a asustar con provecho. Mi siguiente película sería El Orfanato. El Orfanato es una película... Hispano mexicana, no sabía que habías tenido como cucharazo mexicano, y lo cual se me hizo súper cool. Y también es una película que te saca unos buenos sustos y no es tan predecible. También el giro que tiene al final, eh, fantasmagórico, me gustó. Te da incluso otra perspectiva de, no sé, tal vez de estos fantasmas infantiles y lo difícil que ha de ser si existen o no los fantasmas, pero que como que te mueres y no sabes que te moriste y eres niño, y luego que. ¿no? La eternidad fantasmagórica sin nadie De alguna forma eh, Sí, sí me asustan. Vean la de noche y se van a asustar, lo juro
1: Con una cobijita embrujada, por favor <risa> Y un oso de peluche, digo pues, Para que agarren algo, si los espanta
0: Sí, claro Y luego la descarga de adrenalina innecesaria ¿Para qué quieren? Y mi última película es Relativamente reciente Se eh, nombra The Witch Del 2015 eh, yo sé que no existe el género, pero a mí me gusta pensar que este error es terror filosófico porque mm. creo que tuvo una crítica también eh, hacia las, los temas religiosos y también cómo a veces afectan tanto incluso el quebrarte no y rompes el dejar de ser una buena persona para llegar a tu maldad. El final también, no sé, fue un poco extraño,
1: pero es muy bueno.
0: Sí, me gusta, o sea, fue, pero fue un poco extraño y soy súper fan de nuestra amiga la cabra, el señor... Philip. sí, sí. Philip. Ay, quiero una cabra que se llame Philip de mascota. Entonces, ese es mi súper top 3. Si no tienen o no sabían qué ver en este Halloween, pues es una muy buena propuesta.
1: Y además la encuentran en Netflix. Sí. Netflix. Todavía, y creo que ahorita Netflix va a seguir subiendo como más contenido. O Esa como... o sea, digamos que es como una película de cabecera que no van a quitar. Pero es muy buena, veanla, veanla Incluso también este, pueden encontrar el tráiler en YouTube Por si quieren ver de qué trata Para que se den como más un tinte de qué onda Ok,
0: bueno Y ahora cuéntanos tú, tu top 3 Mi películas. top 3,
1: ahí les va La primera se llama The Taking of the Lover Deborah Logan, esta es una película Que está basada basado en hechos reales eh, Está como grabada en falso documental Hubo un tiempo en el que se les dio mucho Hacer este tipo de ...de películas en falso documental... ...porque como que... ...después de la bruja de Blair Paca... ...como que se les alocó el gallinero... ...y dijeron... Ah, ...vamos a hacer este tipo de contenido... antes que está bien chida... ...imagínate... ...que... ...unos morros que estudian... Eh, ...cine... ...y quieren hacer un documental... ...empiezan a filmar a una... ...persona adulta que... ...sufre de trastornos... Eh, ...mentales... ...y muchas... ...este... ...situaciones que ya un adulto mayor se enfrenta... ...pero... Tómala que resulta que la señora se le metió el coco Se le metió el coco y empieza a llevarse morritos a, la, a una cueva Y se los come y... No, no, no está La está bien chida, sí te saca sustos Sobre todo porque es un falso documental eh, Este es del año de... Es, es reciente, del 2014 Y es algo sobrenatural, ¿verdad? La siguiente es un clásico El Conjuro La, la primera La primera porque ya después como que las otras están medio acá <risa> medio, medio No tan malas, pero sí Y es del 2013, dirigida por James Wan Que ha, también ha hecho Saw so, Y muchas otras películas o Esas son.
0: La noche del demonio, la saga de la noche
1: del demonio ah, también. esas están buenas Entonces, eh, y la siguiente Se llama The House of October bolt eh, Es del año 2014 Es de Es una feria donde hay una casita De, de espantos Pero entras y no sales Ahí sí que te es una... Eh, imagínate, te espantan y termina siendo parte del, del escenario de decoración de la casita. Eh, está chida porque también es eh, parte de este falso documental. Bueno, de este corte. Se las recomiendo. Esa también la encuentran en YouTube. Es muy buena, es estadounidense. Creo que pues acá nuestros amigos del norte hacen a veces buenas películas, a veces malonas. Pero son muy, muy recomendables. Y bueno, antes ya de, de, de cerrar este bonito espacio... Recomiéndanos una película de terror Aparte de mi top Aparte de tu, así la que digas, Esta es como la más la más perrona Para ver en este en este espacio En este tiempo
0: Híjole, pues tal vez les recomendaría Ver Las dos películas de VHS Oh sí, sí Son buenas, son pequeños cortitos de situaciones de terror Y están, están padres, me gustaron mm, Déjame entrar la película de vampiros, pero la... La sueca. La sueca, sí, porque hay un remake gringo que es bueno, pero es mucho mejor la, la sueca. Sí. Estas serían como películas que yo les recomendaría y sí sustitos garantizados para este Halloween. Ya que no podemos salir de casa, pues estar viendo pelis o series de terror acompañadas de, de, de dulcecitos o pizza y así, pues estaría bien padre, ¿no? Cuéntanos, Pablo, tu película. Recordada. Mi película, como
1: tú te aventaste dos, pues, también, ¿no, verdad? No, está bien, está bien. La que yo les recomendaría es El Último Exorcismo. Eh, es, es buena, la verdad es que es buena. Eh, porque sí trata de exorcismos, pero sin hacerles tanto spoiler, eh, cuando les dicen, no, no, no le juegues con, con el señor de las tinieblas, es por algo, esta película se los explica. Eh, busquen el trailer para que vean más o menos de qué trata La neta es que si sí te sacan unos sustos Acá dos, tres cotorrones Pero si la estás viendo solo y, y te da miedo Pues si sí te vas a espantar Pero está buena, la verdad se las recomiendo Y otra que les recomendaría pues sería el Babadook Esa también creo que es muy buena Igual no sé si sigue Netflix Pero ahí la pueden encontrar también Una película sobre todo 100% recomendable para estas fechas, para ver solo, en compañía, con el perro, el gato el primo, el tío, con quien ustedes quieran el chiste es que la vean y se espanten un ratillo eh, y bueno pues creo que, que es todo nuestro, nuestro podcast de, de temporada de Halloween ¿algo más que agregar?
0: pues nada, amiguitos y amiguitas simplemente disfruten estas fiestas, ¿no? lo que celebren Halloween, Día de Muertos ustedes disfrútenlo, son fiestas que nos recuerdan lo, lo ligeros que somos en la vida, ¿no? Que en realidad es eso, recordarnos que nos vamos a morir en alguna forma y pues disfrutarlo, no juzguemos a nadie por sus prácticas de alguna manera mientras no lastime a otra persona, disfruten el no maten gatitos, eso sí, sería sí. importante, ningún animal, para nada de ritos extraños, eso sería muy muy importante, eh, disfruten. ...sobre todo esa parte... ...y pues feliz Halloween... ...den dulces y les piden dulces... ...no sean así, si den... ...los niños les gustan los dulces... ...y prendan su calabaza para que el espíritu del Halloween... ...no venga y los asesine... ...y Muy ya... Bien.
1: ...ya saben las recomendaciones... ...den dulces a quien puedan... disfrácense, por qué no, aunque estén en su casa... disfrácense, hagan ahí un... ...un cotorreo acá en corto con sus amigos... ...acá como de tres personas, tampoco se excedan amigos... ...porque hay que cuidarnos... Eh, presúmanos también Si se van a disfrutar en nuestras redes sociales En Instagram, ahí Etiquétenos, arroba y Y también cuiden a los gatitos Amigos, los michis son amor Los michis dan amor, sobre todo A los gatitos negros y a los gatitos blancos Porque la gente es como un poco Inculta y creen que, que son del diablo Y bueno, y en general a los animales. Por favor, cuídenlos, y ya saben Disfruten las fiestas, todo con medida, nada con exceso No coman tantos dulces Porque luego la se me empacha eso es, esta es la recomendación. Nosotros nos despedimos. Recuerden que cada semana nos pueden escuchar los miércoles a las 2 de la tarde por este bello espacio que es se va a hacer o no se va a hacer del Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram como imjcorregidora. Me despido, soy Pablo.
0: Adiós, chicos y chicas, sean felices, cuídense mucho y bye.
1: Adiós sin cámara. Bye. No me agüito.
0: Entonces, ¿qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.